0: Tată Ceresc, te rog în dimineața aceasta, luminează-ne cu cuvântul Tău. Mulțumim pentru cântări și rugăciuni, mulțumim pentru atmosfera de duh din locul acesta. Acum, Doamne, cuvântul Tău fie o candelă pentru picioarele noastre. Amin. În fapt, în capitolul 16, de la versetul 6, o să citim câteva versete. O predică pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o după o întâmplare ciudată pe aeroportul Ariconda din București săptămâna aceasta. Încercând să vin cu o cursă tarom spre Oradea. Fapte 16 de la versetul 6, citind cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul Nasia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. ajuns lângă misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Dar Duhul lui Iisus nu le-o da voie. Au trecut atunci prin misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stă în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Trece Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia... Căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracea și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipii, care e cea din ticetate, cetate, într un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Amin. Amin. Ședeți. oportunitățile din viața noastră. Să spunem că pleci într-un anumit loc sau numită la o anumită slujbă, numit uh, angajat într-un căsătorită cu cineva, o oportunitate pe care ai avut-o, faptul că ai câștigat o sumă de bani, tot ce vreți dumneavoastră, oportunitățile din viața noastră. De obicei noi le numim uși deschise. Și spune mai ales protestanții, Dumnezeu ne-a deschis o ușă. Și mai ca ați inventat ceva din cuvântul lui Dumnezeu, că am auzit pe mulți, așa cum scrie în Biblie când Dumnezeu închide o ușă, deschide alta. Nu scrie. Din întâmplare lucrul ăsta nu scrie în Biblie, pentru că lucrul ăsta l-a spus Graham Bell, inventatorul telefonului, Alexander Graham Bell, vorbi despre viață și zicea el când viața îți închide o ușă, de obicei viața îți deschide o altă. Și ca uh, a, și această expresie corectă cu viața dacă cu Dumnezeu nu 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 pentru că în această dimineață vreau să vă predic despre călăuzire Și voia lui Dumnezeu pentru că toți avem nevoie de această înțelepciune a călăuzirii Și această dorință de a cunoaște voia lui Dumnezeu până la urmă Pentru că uitați ce s-a întâmplat aici Pavel voiește să plece în Asia să predice cuvântul, deci nu se face o afacere. Deci Dumnezeu clar, 100% implicat, interesat în lucrarea asta. Și el, Pavel zice, uite, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne ducem în Asia, să vestim Evanghelia. Așa e echipa cu el și Dumnezeu nu le dă voie să intre acolo. O, zice, s-a s-o închis o ușă, zice Pavel. Duhul zis, nu, puțin ofilit. Încearcă să meargă de acolo în Bitinia. O să dacă ne-a închis Dumnezeu ușa în Asia, mergem în Bitinia, adică în Rusia. Și culmea, că și acolo e ușa închisă. Duhul lui Isus Hristos nu ne-a dat voie nici acolo. De ce? Dumnezeu avea în vedere mântuirea rapidă a Europei. Lucrarea între neamurile din Europa și în noaptea, următoarea noapte, în vedenie, un om îi vine lui Pavel în față și îi spune Eu sunt din Macedonia. Treci în Macedonia și ajută-ne. Când Dumnezeu îți închide o ușă, îți poate închide și pe a doua, și pe a treia, și pe a noua. Dumnezeu nu lucrează așa cu noi. Și în această dimineață vreau să vedem câteva lucruri de aici. Și primul lucru pe care vreau să-l înțelegeți din textul acesta, practic pentru noi, dacă îl iubești pe Dumnezeu, cu adevărat, Dumnezeu te va călăuzi. Te primul lucru. Să nu vă îndoiți de faptul că Dumnezeu nu vă călăuzește. Dumnezeu pe cine iubește, călăuzește. Zice, stai jos, ridică-te în picioare, ușe. Deschid, închid Dumnezeu face o grămadă de lucruri pentru omul acela E dă tot felul de oportunități Mișcă de lângă el oameni, I aduce lângă el oameni Îl mută într-o țară, îl aduce din țara aceea înapoi acasă Și tot așa Dumnezeu călăuzește un om Pe care îl iubește Spune proverbe 3 cu 5 și 6 încrede din Asta e condiția călăuzirii Încrede-te din Domnul În, Domnul, în toată inima ta te încrezi în Domnul, din toată inima ta. Doi, nu te bizui pe înțelepciunea ta și a recunoaște la treilea, a treia condiție. recunoaște în toate căile tale. Adică, faptul că ai scăpat de lângă dintr-un accident. Mai ce șofer? Am 150.000 de km făcuți. Nu se zice automat. Domnul. Faptul că ai ajuns primar, director, profesor undeva. Băi, am făcut școală. Nu, nu, Domnul, recunoaște-L în toate căile tale. Și abia atunci, zice, Domnul îți va netezi cărările. După ce te încrezi în Domnul din toată inima ta, după ce nu te bizuiești pe înțelepciunea ta, după ce îl recunoști în toate căile tale, abia atunci Dumnezeu îți netezește cărările. Știți ce se întâmplă la noi la pocăiți? O întrebare idiotă. Care e voia lui Dumnezeu pentru mine? Vă rog să-mi spuneți unde e aici când zic care e voia lui Dumnezeu pentru mine? Mine. Aici e o problemă. Gravă. Gravă. Trebuie să zici așa de aici încolo. Care e voia Domnului? Punct. Domnul important, noi eu. Păi nu ești tu buricul Universului? Nu ești centrul lumii? care e voia lui Dumnezeu pentru mine? Adică în mintea ta, Dumnezeu nu face altceva decât să zică voia mea pentru El, stai să notez aici să nu uit. Tu ești, nu ești important. Important nu sunt nici eu. Important e Dumnezeu. care voia Lui? Totdeauna începeți și terminați cu Dumnezeu. Domnul, cu Domnul începem, alfa și omega, așa spune în Apocalipsa, cu Domnul începem, cu Domnul sfârșim. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Că în fapte 16, Dumnezeu lucra pentru mântuirea neamurilor. Dar Pavel n-a avut nicio binecuvântare până n-a trecut în Macedonia. În Bitinia. Nu-i binecuvântare, dincolo spune cuvântul Dumnezeu în Asea. N-a avut nicio binecuvântare, în ușii închise. Pavel era tot mai supărat, nervos. Și simțea că ceva, voi sunt blestem, nu mai pot pleca nicăieri. Să închid toate ușile, zicea Pavel. Nici o ușă nu ți se va deschide. Până în momentul în care nu ești predat complet lui Dumnezeu și intri în binecuvântarea Lui. Și binecuvântarea Lui Dumnezeu o găsești umilindu-te, spunând, Doamne, nimic de la mine, totul de la Tine. Nimic prin mintea mea, nimic prin sufletul meu, nimic prin trăirile mele, tot prin Tine, Doamne, nimic prin înțelepciunea mea, nimic prin banii mei, nimic prin diplomele mele, totul prin Tine. Și în clipa aceea, ce, Domnul, hai să-ți netezesc un drum în viață. Hai să-ți luminez calea aceasta. Hai să spun o lampă aici. Observați un lucru interesant aici. Dumnezeu îi spune noaptea în vedenie du-te, treci în Macedonia. Punct. Destul de ciudat. Trebuia să spună că el, Pavel, avea să meargă în Filipii. Normal, Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuia să spună așa. Pavel, te ridici, te duci la Filipii. Din Filipii, Pavel, tu te vei duce în Atena. Acolo s-a dus. Fapte 17. Din Atena, te vei duce, vei sta și vei avea niște necazuri, cu niște filozofi acolo. Deci, și apoi vei avea, te vei duce în Corint. Dumnezeu nu o să spună niciodată pe segmente, uite, te vei naște la data cu tare. La șase ani vei merge la școală cu tare, la pliceu cu tare vei, fi, vei avea un accident la 17 ani. La 18 ani te vei duce la facultate, după care la 23 de ani te vei căsători cu Maria cu Maria vei conviețui și vei avea trei prunci. După ce vei avea trei prunci cu asta, vei rămâne fără serviciul la 41 de ani. Până la 46 vei trăi din ajutorul statului. Vei muri la 67 de ani, împăcat cu toate și cu puțin cancer în tine. Dumnezeu nu. Nu o face asta. Dumnezeu nu-ți dezvăluie voia de la A la Z. Dumnezeu îți dezvăluie voia Lui pe segmente, ca atât poți duce. Și știți de ce? Ca să te facă dependent zilnic de El. Pentru că dacă Dumnezeu ți-a spune tot drumul până la sfârșitul vieții, tu n-ai mai avea nevoie de El, că le-ai cunoști. Nu poști! ce fi va mâine. Ai frumos. Aia e adevărată frumusețe. Pentru că mă obligă să fiu dependent de Dumnezeu. Domne. Fii cu mine că mâine nu mai știu încât o să o apuc. Observați. Și a spus lui Pavel, du-te în Macedonia, în mă oh, dacă știa Pavel, pe trece. Trebuia să-i spună, Pavel, du-te puțin în Filipii și poi mâine iei o bătaie zdravână și tu și Sila. Rămâi fără doi dinți în față, buza să umflă, nasul să duce în stânga, după care vei fi băgat în pușcărie, în butuci. Să vedeți bucurie și worship, apoi în noapte ce. Nu, Dumnezeu e delicat cu noi. Nu spune nimic câteodată. Te lasă ca să fie totul surprise. Dumnezeu, urmarea lui Dumnezeu, vreau să pricepeți că nu are de-a face, în primul rând, cu destinația, cum credeți voi, ci cu călătoria. Noi tot timpul ne gândim la cer, zice Dumnezeu, nu mai vedeți o frumusețe în cerul acesta. Voi trebuie să vedeți o frumusețe În umblarea cu mine pe drumul ăsta Spunea unul dintre mari oamenele Dumnezeu în României Și nu l-am înțeles atunci fratele Ricea Când au venit de sculți la noi cu ciorari negri în picioare Și au zis mai frumos decât cerul Cum vorbea dânsul și Mai frumos decât cerul E umblarea cu Dumnezeu pe pământ Nimeni nu l-a crezut De aia suntem așa de triști cu umblarea asta, de aceea stăm cu capul plecat, de aceea parcă suntem niște canguri uh, părăsiți uh, la marginea uh, șoselei și așteptăm cerul, răscumpărarea trupului, a sufletului, a duhului pe străzi de aur cântând la harfe. Spunea regretat pe UNESCO, la un moment dat Adrian Păunescu Că din toate câte sunt Pe ocean și pe pământ Ori în galerii de diamant Țărmul n-are niciun haz Sedentar, nu ești viteaz Numai drumul E interesant Aș vrea să iubiți drumul cu Hristos Aș vrea să iubiți Calea aceasta Știți cum? Proiectată de Dumnezeu pe segmente Parcă ești De la Ăștia cu drumurile Dumnezeu Faci o bucată, după aceea restul zru mașina iar. iar o bucată, 2 km Făcuți, iar zru mașina Aleatoriu Voia lui Dumnezeu și drumul lui Dumnezeu pentru noi Ne este exact ca și drumul uh, Beiuș Vârfuri Sau Beiuș Deva Cum vreți asta. Deci când e șoseaua viteză Să te duci cu 150 Când i arat drumul Dar e frumos cu Dumnezeu Nu știu Povestea un coleg odată, coleg de-al meu bun, mai zice, era la în început, și am prins, zice, o casă cu 100 de milioane și erau bani atunci. Gata, o cumpărăm cu nevastă mea. Ne-a rugat, ne-a rugat, asta că am făcut o investiție grozavă. Cartierul acela spuneau toți că se va moderniza. Și ne-am dus și ne-am cumpărat casa în cartierul acela, am dat 100 de milioane pe ea, am fost tare fericiți. După 5 ani de zile. Casa noastră mai valora 50 de milioane. Fiți atenți. Ce s-a întâmplat? În cartierul ăla, da, s o modernizat. Cum? S-a plantat o fabrică în spatele casei lui, care scotea un miros, un miros greu. Miros, sara. Prietenii știu din zona asta că vine din o anumită parte. Mirosul ăla greu. Așa. C- pe- ca pe doni e mirosul. Și 50 de milioane s-au plantat niște blocuri urâte, s-au băgat o grămadă de muncitori în ele, care lucrau la fabrica aia. Și-am zis lui Dumnezeu, Doamne, de ce m-ai lăsat să mă nenorocesc? Că atunci n-ai zis nimic. De ce nu mi-ai închis ușa? Să nu cumpăr casa asta, că am pierdut în ea jumate din bani. De la 100 de milioane, acum nu valorează 50 de milioane. Nu mai a nimeni. Și ascultați vocea lui Dumnezeu pe care au auzit-o într-o noapte. Eu nu sunt interesat ca tu să-ți dublezi profitul. Eu sunt interesat de 2000 de oameni care s-au mutat în cartierul ăsta la care tu trebuie să le duci Evanghelia. Și eu te-am plantat în mijlocul lor. Dumnezeu nu este interesat ca noi să avem... Dumnezeu e interesat ca noi să fim în voia Lui. Și spunea colegul acesta al meu, am avut cele mai mari binecuvântări spirituale care au putut să fie pe fața Pământului. Când am văzut cum oamenii se pocăiau, când am știut că Dumnezeu m-a pus cu un scop în cartierul acela, când am știut că Dumnezeu nu a fost interesat că eu să fac bani, ci ca să fac voia Lui. Dumnezeu pe cine iubește, călăuzește. Al doilea lucru pe care îl învățăm de aici, nu stați în fața ușilor închise, decât atunci când sunt închise de oameni. Există în Sfânta Scriptură de șapte ori că Dumnezeu deschide o ușă. De șapte ori scrie în Biblie că Dumnezeu închide o ușă. Dar numai numai odată scrie în Biblie că Dumnezeu închide o ușă. În Apocalipsa, Vom vedea la biserica din Filadelfia că Dumnezeu îi spune, Hristos zice așa, iată că eu vă pun în, în față o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, închisă pe care nimeni nu poate deschide, pentru că ce închide, eu închis rămâne ce Dumnezeu. Folosești o singură dată în Sfânta Scriptură faptul că Dumnezeu închide o ușă, dar de deschis deschide mai multe. Atunci ce se întâmplă? Ușile în față, în nas, nu ți le închide numai Dumnezeu, și ți le pot închide și oamenii. Ușile ți le, pot, ți le poate închide și satana. Să nu cumva să credeți când vedeți o ușă închisă cu o Domnul. De ce credeți că avem nevoie de darul deosebirii duhurilor? Ca să știți cine a închis ultimul, cine a pus mâna ultimul pe clanța respectivă. Să vă explic mai bine. Trebuie să te întrebi Cine a închis ușa asta că nu reușesc cum? Că dacă a o uh, Dumnezeu atunci pleci de acolo. E dureros ca după ce ți-o închis domnul ușă tu să mai bați cu pumnină. Dar dacă ți-o închis-o oamenii atunci trebuie să stai lângă ușa aia până când o spargi. Înțelegeți? De ce rugați-vă lui Dumnezeu, Doamne, cine a închis ușa în fața mea? De ce nu reușesc să mă căsătoresc? De ce nu reușesc să mă, la, să mă duc la facultatea respectivă? De ce nu reușesc să mă angajez în, acolo în partea cea? De ce, Doamne, Tu ai închis ușa asta? Că dacă ai închis-o, am plecat de acolo. Dar dacă închis-o oamenii, spunem Doamne, pentru că atunci rămân perseverent lângă ea și tot se sparge într-o zi. Tot se sparge într-o zi. De multe ori satana ne vrea să ne lase să fim blocați. Să stăm în fața ușii și să spună, vezi că Dumnezeu ți-o închis Dar de fapt ți-o El. Pentru ușa aia merită să te lupți, care ți-o închide diavolul. Pentru ușa care ți închide oamenii, merită să te lupți. Dar apropo de uși. Se duce o trupă de laudă și închinare la invitație unei biserici în Statele Unite ale Americii. Există biserici, o aramură a bisericilor în America puțin. puțini. Deci din ce ce mai puțini în America au fost mai multe. Se numesc bisericile mânuitorilor de șerpi. Eu v-am povestit odată despre ei, îi vedeți și pe YouTube. Ei cred literalmente ce scrie că vor lua în mână șerpi și nu vor fi uh, mușcați de ei. Și atunci ce fac? Iau câte o, o... și murit sărace, și păstori, și că nu toți au avut credință. Aduce o cutie din asta de șerpi și a, am să vedem cine are credință. Ai credință? Da, ia bagă mâna și scoate vipera asta de deci ce din... A, asta fac. Deci nu e o glumă, nu nimic. Nu? Bun, mai și... Mai mor acum, că nu toți au credință, ziceam. Și o venit trupa asta de laudă și închinare la el la biserică și ei cu șerpi, mânuitori de șerpi. Imi cu o părut cu niște cutii de șerpi să încerce credință și la echipă. Dacă ați venit la noi, să vedem ce fel de oameni sunteți. Zicea fata care, uh, sora care uh, conduce, uh, conducea închinarea în biserică, zice către păstor, uh, frate, zice, când a văzut șerpii, zice, unde aveți uh, ușa din spate de la biserică? Nu a văzut laterale, ușa din spate, unde o aveți? Zice el, fericit, n-avem ușa spate. Bine, bine, zice sora, dar pe unde ați vrea Să o aveți acum? Dacă... O facem noi O facem noi Am ajuns în ane ceștia ce La o concluzie frumoasă Când îți închide Dumnezeu Ușa plește acolo Când îți închid oamenii ușa O spargi pe aia Sau o faci alta Îți faci alta Îmi iau eu și nevastă mea bilet să plecăm la București și să ne întoarcem a doua zi din București, săptămâna asta. Dar între timp eu trebuie să mă duc în Londra, din Londra plec în Italia, din Italia, zic mă duc direct la București că trebuie să predic seara la punct și a doua zi dimineața venim amândoi spre casă. Mi-am cumpărat bilet încolo și în din Oradea, în sfârșit. Și venim dimineața amândoi, mergem la aeroport, sigur că eu biletul Spre București nu am mai folosit, că am venit direct din Italia. E așa anunțat că nu vin. Trec de check-in, cei care știți, mă duc pe poartă, le fac pe toate și ajung la avion. Când să mă duc la avion, zice nu puteți urca în avion. De ce zic eu? Pentru că nu mai sunteți în baza noastră de date, că v-am șters din baza de date din calculator. Acum ascultați. Pentru că dumneavoastră n-ați folosit biletul de ducere. Eu am crezut că e aprilie. aprilie. Și m-am gândit. M-am uitat înapoi, văd, scrie tarom, tarom scrie. Domnule zic, am factură și am loc. Am locul 12 ani. Zice, nu puteți pleca că la noi, când nu te duci colo, înseamnă că nu mai vin nici în coci. Domnule zic, dumneavoastră, dumneavoastră, cum să nu aștept, zic, Ăsta cu aeroportul. Kafka? Uh, Kafka? Cine el a zice el? Kafka. Eu un clipa aia am simțit că nici Kafka nu m-a mai putea ajuta nimeni din strania asta situație. Și acum ascultați altă idee pur românească. De ce trebuie să emigrăm? Dar acum zice, dacă dumneavoastră aveți drum mai important decât nevasta la Orade, puteți buna în locul ei și rămâne ea. Oameni buni Am martori Cineva trebuia pedepsit în aeroport Parcă era Tom Hanks în terminalul Cum să zboare? eu zic cu numele Florica Că a însemnat la pentru familie m lăsat în aeroport, nu m lăsat I-am pus la nevastă, mi-a toată bagajele în brațe și am zis Ne vedem acasă? Tarom se numește companie Satana mi-a închis o ușă Oamenii, că asta nu Dumnezeu Că Dumnezeu nu poate gândi așa Dumnezeu nu va gândi niciodată așa Poate gândi diavolul, Viorica, oricine. Dumnezeu nu gândește așa. Și ce am făcut? Trebuia să rămân în aeroport, da? Zice, până la ora șase de seară poți cumpăra alt bilet. Nu, nu, nu. Am sunat un frate din București, am sunat un frate din Beiuș. Unu pleacă încolo, unul vine în coach, ne întâlnim în Sibiu. Am ajuns și eu, că ăsta a mai avut întârzierea. Ați înțeles și am zis. Când vi se închide o ușă în nas, dacă e de la Dumnezeu, plecați de acolo. Dacă e de la oameni, o spargeți și vă faceți alta. Și intrați prin zidul Mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să ne dea darul deosebirii. Ultim, nu, nu știu ce asta e Duhul ultimului care a atins clanța respectivă, care a tras Ii vă rog Toată călăuzirea lui Dumnezeu se rezumă la a ști cine ți-o închis ușa. Și spunea unul dintre frații noștri, și cine ți-o deschide. Că atâția v-ați denorocit pentru că ați crezut că ușa aia e deschisă de Dumnezeu. Dar de fapt o deschisese diavolul n-avea prag și v-o pinspe. Întotdeauna să înțelegeți că Dumnezeu închide ușă. De ce închide Dumnezeu ușa? Asta e întrebarea. Vrea să-și bată joc de noi. Vrea să dăm cu nasul de ușă. Dumnezeu închide ușa pentru că are un plan mai bun. Dumnezeu închide ușa pentru că are ușă mai bună. Așa că nu te da de pământ. Pentru că toate eșecurile pe care le vezi în viață nu-s decât de deghizate. Ce-a închis Dumnezeu, ce-a închis oamenii ușa asta, ce închis Dumnezeu o ușă, înseamnă că Dumnezeu are altceva mai bun pentru tine. Amin. Mai țineți minte cântarea aia care zicea Când simți în piept amar haria. Pentru păcatul tău ascult Să știi că atunci Mântuitorul Coalul iubire te-a pătrun, Să știi că atunci Mântuitorul Ganul suferinței, Ființa ta copleșii, Să știi că atunci te cercetează Mântuitorul tău, iubit, Să știi că atunci Cărcetează mântuitorul tău Când cei din casă te alungă Pentru cuvântul cel ascult să știi că atunci Mântuitorul îți pregătește frați ma mult Să știi că atunci Mântuitorul îți pierde. Pierderi nemai te, Ți-aduc în piept durerea Să știi că atunci, to, Al dar mai mare vrea să-ți dea, să știi că atunci mântuitorul mă vrea să dea, când știi că moartea te ajunge. Și tu te zbați ca s s-o Să știi că atunci Mântuitorul vrea în viață veșnică să ajungi Să știi că atunci Mântuitorul Vrea în viață veșnică. Și acum ascultați: Cu ușile astea, cu tot ce se întâmplă, fii liniștit în toată vremea, și încrezător, ne reu să fii că tot ce vine peste tine e mâna Domnului să știți că tot ce vine peste tine e mâna Domnului să știi Asta e cu ușile. totdeauna Dumnezeu are un plan mai bun. Să închide o ușă, Dumnezeu are un plan mai bun pentru tine, așa că nu mai te da cu capul că tare de ea. Când se închide o ușă, al treilea lucru pe care vreau să-ți-l spun, este ca să nu stai fără să faci nimic. Spunea Adi mai înainte când se întâmplă ceva rău, te sui în vârful patrui depresie. Bă, s-o închis ușa, s-o închis ușa, trebuie să fac ceva, spune cuvântul Dumnezeu, bun, s-o închis ușa în Asia, Tum! s-o dus în Rusia. s-o închis ușa. Spune cuvântul Dumnezeu că s-a apucat de drum. Deci visul nu l-a avut stând în pată, în depresie. Deci am plecat spre truă. Fără să aibă atunci o altă călăuzire. S-o dus, trebuie să faci ceva. Du-te pe drum și atunci Dumnezeu să vă explic. Știți dumneavoastră că navele nu se pot cărmui, decât dacă merg? Cârma nu funcționează decât dacă nava merge. O mare parte dintre femeile din biserica noastră și din bărbați distrug direcția la mașină, știți cum? Mașina, mașina e pe loc, e oprită și vor, vor se iasă din parcare. Și încearcă, făcând și eforturi îngrozitoare, să ducă roțile. Orice manevră faci din mișcare. Nu sta. Ne întrebăm de ce merg lucrurile atât de greu. Pentru că stăm pe loc. Cele mai multe, când stai pe loc, mai multe lucruri nu funcționează. Dă drumul la cheia de contact. dă drumul. Pornește mașina. Bagă-ntâia. Și atunci, mișuroțile, când deja mașina pleacă. Stăm liniștiți. De ce o are Dumnezeu? Nu știu. Nu știu de ce. Și nu face nimic. Un, în 2, cinci. 3, 5, că Dumnezeu a închis ușa. Când Dumnezeu îți închide ușa, Mișcă-te în altă direcție, fă ceva pe Dumnezeu, nu merg aici, lască merge dincolo. Îi dau drumul, mă duc, văz din nou pentru cealaltă facultate dacă e cazul. Opoziția, opoziția, când ai opoziție. nu înseamnă că ușa s a închisă. Nu, nici vorbă. Am auzit pe mulți, zice, în momentul în care vin alții și spun nu-i bine ce faci. Când se ta înseamnă că Dumnezeu nu te vrea acolo. Fals! Ascultați ce spune Sfântul Apostol Pavel 1, Corinteni 16 cu 9. Mi s-a deschis o ușă mare și largă în Efes cu foarte mulți potrivnici. Gândește pe dos decât noi. Pavel, când au văzut câți dușmani sunt, O zis asta e lucrarea lui Dumnezeu. Ușa e mare și largă în Efes. Și-a predicat Evanghelia și o dat drumul unei biserici Căruia după aceea, Hristos îi scrie mod special O ușă mare și largă mi s-a deschis cu o grămadă de dușmani Niciodată ușile nu se deschid larg și mari decât dacă sunt și dușmani. Și vrăjmași. Pentru că Dumnezeu vrea să spună Îți mulți, nu contează, ușa mea e și mai largă Oportunitățile mele și mai mari În momentul în care vedeți că aveți, numai toată lumea vă bate pe spate și vă aplaudă, aveți probleme grave. Înseamnă că ceva nu e regulă cu dumneavoastră. Când mergi în direcția corectă, poți avea o poziție, dar întotdeauna ai însoțirea divină. Când te duci pe drumul care îți zici Dumnezeu, Dumnezeu și du-te pe drumul ăsta. Nu contează cât să-s în fața ta. Dumnezeu e cu tine. De asta să nu-ți fie frică. Direcția să fie corectă. Noi strigăm. S-a dus un, 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 un om cu mașina, la un moment dat s-a și s-a dus să-a întâlnit cu un țaran. Țăranul ăla stătea acolo rezemat de car. cum o țigară. V-a și-a zis Domnule, zice, m-am pierdut. Zice, țaranul, ai văzut satul pe un trecut? Știi cum îl cheamă? Da, satul nostru. Cioprlaț, da. Unde vrei să te duci? La Brașov. Păi zice nu dacă știi unde ești și știi unde vrei să te duci, nu te-ai pierdut. Nu mai ai nevoie de instrucțiuni. O grămadă dintre dumneavoastră zici, Domnul Dumnezeu, nu mă mai iubește, gata. Nu mai vorbește cu mine. Păi, dacă câtă vreme voi știți de unde veniți și unde plecați? Voi nu sunteți pierduți, oameni buni. Vă aveți doar nevoie de instrucțiuni, de aceea veniți duminică la biserică, marțea, de a veniți joia, de aceea veniți și-l căutați pe Dumnezeu, pentru că mai aveți nevoie de câte o instrucțiune, dar nu mai au auzit cuvântul, mă, am pierdut, Ma. Să vă ferească Dumnezeu de asta, de pierderea asta. De ce? Întotdeauna Dumnezeu, atunci când îți închide o ușă, vrea să spună, duce te și fă ceva. Continuă cântarea, continuă venitul la biserică, continuă rugăciunea, continuă zdărnicia. Lasă, lasă că în curând să face lumină. Lasă că în curând să deschide o ușă mare și largă. Du-te și fă ceva. Nu, nu mai fac nimic. Nu mai vine, Dumnezeu nu vorbește. Și al patrulea lucru cu care vreau să închei. Întotdeauna, nu, do, întot, nu întotdeauna, nu întotdeauna, Dumnezeu lucrează cu ușile. Asta e ultima parte. A au venit doi la mine Și au zis în o câțiva ani de zile Vreau să ne căstorim Împreună Și am zis, mă, nu-i pe bine să vă căstoriți voi doi Vă cunosc și pe unul și pe altul Satul meu ar fi ca să vă duceți Pe cărări diferite Nu m ascultat Și-au divorțat După ani de zile divorțat Știi ce au zis către mine? O zis, bă, pastore au venit amărât el la mine și a zis, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi vrut împreună păi nu ne-ar fi lăsat să ne întâlnim cum adică ne-am căsătorit Dumnezeu ne-a îngăduit, a deschis toate ușile ca noi să facem asta dacă Dumnezeu a deschis o ușă, au zis ei, ascultați în căsătoria noastră, de ce nu o închide acum și trebuie să divorțesc. Și l-am spus așa. Nu Dumnezeu a deschis ușa pentru căsătoria voastră, că eu v-am spus clar că să nu o faceți. Și cel mai rău lucru din lume care să se poată întâmpla acum cu divorțul este să închizi o ușă când dușmanul deja e înăuntru. Când hoțul deja e înăuntru. Ați văzut filme de genul acesta? Să o dus la poartă fericiți criminalul era în casă. Cic, 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 și-o închis tot. <laughs> Fericit? Dar hoțul, criminalul era în casă. Nu Dumnezeu vă a deschis ușa? Și nu închideți voi acum, pentru că deja dușmanul e voi. În fiecare. Noi vorbim despre circumstanțe, trei, trei indicatoare pentru Dumnezeu în călăuzire. Circumstanțe, Duhul Dumnezeu și Cuvântul Dumnezeu. Circumstanțele nu sunt întotdeauna bune, pentru că ele nu pot fi interpretate întotdeauna spiritual. Trebuie să înțelegeți că ele sunt îndrumările providențiale lui Dumnezeu pentru noi, dar au un defect mare. Știți care e defectul circumstanțelor? Adică faptul că s-o nimerit să vedem ceva acolo sau să ni se pară nouă că ar fi o oportunitate în zonă, au de-a face cu simțurile. Și simțurile înșală. De cele mai multe ori. Mă, am simțit că. Am simțit că eu trebuie să mă căstoresc cu ea. Nu întotdeauna simțui bine, bun în privința asta. Cuvântul Dumnezeu spune că noi trebuie și vreau să vă citesc Psalmul 32, ceva versetul versete din Psalmul 32. Cei care vezi Biblia, duceți-vă cu mine versetul 8 și versetul 9. Psalmul 32, versetul 8, versetul 9. Zice cuvântul Domnului așa. Eu, zice Domnul, te voi învăța. Eu te voi Și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâl fără pricepere pe care strunești cu un frâu o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. Faptul că ai găsit o anumită sumă de bani nu înseamnă că e o binecuvântare. Faptul că ai intrat la o facultate, bă, o circunstanță deosebită, faptul că m-am mutat în orașul ăla, nu înseamnă că e și bine. M-am simțit că trebuie să fac asta. Mi-am adus aminte de un polițist zice că ar fi cazul întâmplat în Rusia s-a angajat un polițist tânăr în prima zi a dat insignă, pistol tot pregătit polițistul, șapă în cap și l-a trimis dar a uitat și pe el să-l bage în baza de date la salarii că să mai întâmplă l-a fi de acolo, nu l-a băgat în sfârșit luna întâi fără salariu luna a doua fără salariu luna a treia fără salariu patru luni fără salariu el nimic la un moment dat să l-a mă, nu l-a plătit de patru luni. O zis șefii, dar veni să se plângă, nici vorbă, la nimeni. No, bun, hai să-i dăm înapoi banii toți din spate. L-a la el și a zis, după mă, tu de patru luni nu salariu, salarii, ești angajat la noi. Da, nu iau niciun salariu, a zis polițistul. Păi ce, de ce n-ai venit să ne spui... Că nu primești salariul, dar eu n-am știut că trebuie să primești salariul, zice polițistul. Eu am crezut că dacă îmi dați pistolul, dacă îmi dați pistolul în prima zi, să mă descurc. Păi, dar nu s-o gândi că normal nu te gândești, îți dă pistol, pentru ce ți-l dă? Adică faptul că primești un pistol în viață nu înseamnă neapărat, sau un anumit lucru nu înseamnă neapărat că e și bun lucru. Nu, astea sunt circunstanțe. Trebuie să înțelegeți că Duhul lui Dumnezeu e ghidul nostru intern, circunstanțele sunt ghidul nostru extern, vin din afară. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează astfel că până la urmă urechile tale zice vor auzi după tine. Aici cel mai frumos verset decât spre călăuzire în Isaia 30 cu... 21 spune cuvântul Dumnezeu. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el când veți veți voi să vă abateți la dreapta sau la stânga. Urechile tale vor auzi vocea lui Dumnezeu și asta mă rog, să audă urechile tale vocea lui Dumnezeu care să spună când te abați. Nu mi-a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți vorbește când mergi drept. Nu înseamnă că nu ești în voia Lui Dumnezeu. Poate că ești 100% în voia Lui Dumnezeu și faptul că mergi drept cu tine n-are Dumnezeu probleme. Dumnezeu când te abață în dreapta și în stânga, Dumnezeu zice mă, vezi că nu te duci bine. Hai acolo. Faptul că Dumnezeu nu vorbește unui om nu înseamnă că omul ăla e rătăcit. Înseamnă că s-ar putea ca ăla să fie singurul pe calea dreaptă. De cine te ocupi acasă? De copilul care îți face probleme sau de cel care nu îți face probleme? De cel care îți face probleme. De cine se ocupă Dumnezeu mai mult? De cel mai mărât de aici și mai, 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 mai păcătos dintre noi, dintre toți. Lui vorbește mereu Dumnezeu. Pe ceilalți, 99 de oi, le mai las? Mă M-a ales cu minți. Înțeleg glasul păstorului foarte bine. Dar ce fac cu ceilalți? Și apoi să nu uitați că întotdeauna avem cuvântul lui Dumnezeu care e ghidul nostru etern. Spune Cuvântul Dumnezeu și vă citesc ultimul verset în dimineața aceasta, din psalmul 119. L-am pregătit pentru noi Spune Cuvântul Dumnezeu în psalmul 119, versetul 104 Spune așa. Prin poruncile tale mă fac mai priceput de ce urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Deschid Biblia citesc. Dimineața primul dat primată trebuie să se vorbească Dumnezeu. După ce te rogi, după ce citești Biblia. Primată să ți vorbească Dumnezeu ție și când te rogi îi vorbești tu lui Dumnezeu. Tu trebuie să vorbești mai târziu puțin. Lasă să ți vorbească el primat. Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu greșește. Este infailibil, nu papa e infailibil, ci cuvântul lui Dumnezeu este infailibil. Aveți nevoie de călăuzirea Dumnezeu, nu blestemați-u și de multe ori vi Dumnezeu pentru că are ceva mai bun pentru dumneavoastră. Mișcați-vă în timpul acesta și mai ales feriți-vă ca să nu ajungeți să vă învârtiți în cerc. Pentru cei care ați citit sau poate că ați văzut filmul Sobibor, Sobibor a, f- a fost un lagăr de concentrare între Polonia și Germania, mi se pare mie, nu 100%, dar la graniță acolo. 700 de evrei deținuți au evadat din lagărul de concentrare la Sobibor. 300 au ajuns în pădure, 300 dintre ei au ajuns în pădure, 400 au fost împușcați până la pădure. Au fost cea mai mare acțiune de evadare dintr-un lagăr german, în cel de-al doilea război mondial. Din cei 300 care au intrat în pădure, au mai supraviețuit 100 ca să povestească povestea. 200 au fost împușcați în pădure. Unul dintre ei, Troivii, Apare și în filmul Sobibord, dar apare. Nu, nu, nu arată ce vă spun eu vouă acum. Împreună cu doi au ajuns în pădure, cu sor luate. Erau toți copii de la oraș. Nu se știau orientat după stele, nu se știau orientat după teren. Cert este că patru zile, patru zile au umblat continuu. După patru zile de umblat continuu prin pădure, încercând să ferească liniile, oamenii care îi căutau, câinii care îi căutau apă, după patru zile o da nas nas cu hornul de la camera de Gazare a fostului lor lager. Patru zile au umblat prin păduri kilometri, zeci de kilometri și-au făcut un cerc fără să-și dea seama și-au ajuns înapoi la moarte. De acolo de unde plecat. Doi au fost împușcați din cei trei care au fost cu și troi au ajuns să ne povestească poveste. Știți de ce nu mai cresc pocăiții? Pentru că sunt învârt mult în cerc. Dumnezeu ne spune nouă Bă, s-o ușa. Dacă e de la Dumnezeu, mă mut prin altă parte. Dacă e de la oameni, o spargă numele Lui Isus Hristos. Dacă e de la satana, mă duc înainte. Doamne, nu fac nimic fără Tine. Doamne, Te rog frumos, am de luat un examen. Trebuie să mă duc la o facultate. E voia Ta să mă duc acolo. Nu mă pierd eu acolo, Doamne. Trebuie să mă căsătoresc, Doamne, pe cine îmi vei vorbi Tu mie că e bine sau nu-i bine? Mă, spune mai ta nu e bine. Spune taică nu-i bine. Dacă sunt oameni duhovnici, nu pentru că e, nu-i e bogat sau pentru că e uh, romă sau nu știu mai ce. Nu, nu, nu. Sau că e mai înaltă decât tine. Asta înseamnă că părinții tăi sunt ciudați. Dar dacă părinții tăi sunt spune nu e bine. Dacă pastorul vine și zice nu-i bine, dacă bătrânul zice mâna nu-i bine și alții spun că nu-i bine, dacă oamenii se roagă și ai frumusețea Dumnezeu în tine, nu te va lăsa Dumnezeu să te arătăcești niciodată. Ascultă și tu. Ascultă. alege de cele mai multe ori cu simțurile. Acum, ca Samson, ia-mi-o că place. Ce vă place aici în Ce ți-a plăcut la ea? Carapace, oricum se schimbă. Atâtea lucruri în viață Mi-am dat seama de fapt Că am fost decepționat De ce Dumnezeu nu a lucrul ăsta De ce Dumnezeu nu ne deschis Că nu e vorba de afaceri, de nu știu ce E vorba de biserică, de lucrarea lor De ce Dumnezeu nu ne-a... parcă ne-a încurcat pașii De multe ori De ce Dumnezeu ne aduce în situația aceasta Pentru că are un plan mai bun Niciodată nu mai sunt supărat Pe ușa închis Dumnezeu are un plan mai bun pentru noi El știe mai bine el reușește să preschimbe și răul oamenilor în binele Lui Suprem. Nici un picior pe care l-a luat în spate nu a fost la de decât felul de a pleca în față. Când a prins Dumnezeu scaunul de sub tine te a ridicat în picioare și a putut să mergi. Nu sta pe loc. Dumnezeu vrea să fim călăuziți de El. Cea mai mare binecuvântare care poate să o aibă un om este să fie călăuzit de Dumnezeu. De aceea în ultimii doi ani de zile mereu am insistat pe asta. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru profeții. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru văzători din biserica noastră. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru oamenii cu daruri de încurajare. Dar mă rog ca Dumnezeu să vă vorbească personal. Să vă vorbească pentru voi și pentru soțiile voastre. Să vă vorbească pentru voi și pentru copiii voștri. Să vă vorbească Dumnezeu când să vă rădiți în picioare și când să stați. Să vă vorbească Dumnezeu când să mergeți într-o anumită lucrare, când să nu mergeți. Când să luați anumiți bani, când să nu. când să vă asociați cu anumiți oameni sau să nu vă asociați cu ei. Să vă vorbească Dumnezeu prin circunstanțe, bun, prin Duh Sfânt mai bun și prin Cuvânt foarte bun. Foarte bun. Căutați toate filtrele lui Dumnezeu și veți fi fericiți. Și veți vedea că orice ușă Dumnezeu o face frumoasă chiar dacă e închisă de oameni. La vremea Lui și-o deschide largă și luminosă și ultima care se va deschide cea cerească. Amen.